0: Então, seja bem-vindo a mais uma edição do Corporate Vision, ou se você quiser, Corporate Vision, que é uma parceria entre o canal Acordo do Minheiro e a Vision, aqui representada pelo Zé Pedro Farinha, o CEO da empresa em Portugal. Olha, nós já percorremos vários assuntos de relevância grande para as empresas, mas falta um. Ainda não nos ouviu falar do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, como sabem, é uma lei que prevê todos os mecanismos, não apenas orçamentais, mas também fiscais, para o ano seguinte. Ora, nós estamos em março de 2021 e está na altura de falar do orçamento de Estado. É claro que você deve estar a fazer esta pergunta, mas pá, caramba, porquê agora? Olha, o Zé Pedro vai responder. Zé Pedro, porquê é que estamos a falar disto agora,
1: Olá a todos. É, a vantagem de falar de qualquer orçamento em março é que já há três meses sem desvios, não é? <risos>
0: Muito bom. Mas há uma explicação
1: lógica para isso, porque quando o Orçamento de Estado é lançado, as empresas estão muito preocupadas como é que vão encerrar os seus anos contabilísticos, como é que vão tratar fiscalmente as suas operações e não estão ainda muito disponíveis para falar dos efeitos que as alterações fiscais do Orçamento de Estado têm ou vão ter no planeamento do ano seguinte e nós andamos aqui em janeiro, fevereiro, normalmente as empresas estão preocupadas em marcar as suas assembleias gerais, em fechar as contas, apurar os resultados, e agora em março isso está despachado, ou pelo menos devia estar, e estamos em condições de planear este ano e também já perceber um bocadinho melhor o que é que vai ser este ano em termos económicos, que casando com as medidas fiscais alteradas pelo Orçamento de Estado, nos vão dar melhores decisões, melhor planeamento para o que será o ano.
0: isto é o melhor momento para as pessoas estarem preocupadas com isto, as empresas. Porquê? Porque tem a pandemia, os efeitos nas empresas e na economia e tem outra coisa, é que se há alterações e até uh, coisas que se vão tornar obsoletas rapidamente são este ano e, portanto, aquelas, aquilo que a gente vai falar agora provavelmente durante, durante o resto do ano até vai sofrer alterações e, portanto, nós temos de estar constantemente em cima disto.
1: Sim, portanto, eu acho que com a, estas alterações todas uh, que a pandemia nos trouxe, tanto vamos tendo sempre muitas medidas a vulso que pois. baralham o planeamento que todas as empresas fazem. O que fazem é que isto quer dizer?
0: Que você tem que estar atento ao corporate vision das próximas semanas e dos meses. Até porque, como já percebeu, nós temos programas normais, que é sempre na, penúltima, na última sexta-feira, perdão, sim é que é? De na terceira, sexta-feira sexta-feira de, sexta de cada mês. E depois temos aquilo que são os programas extraordinários, já que fizemos um, e mais, temos webinars, já vão dois, e ainda vamos ter mais. Portanto, o que isto que o Zé Pedro está a dizer, que é, a necessidade de atualizar vai nos obrigar a estar aqui constantemente consigo, e até mais vezes do que temos estado. Zé Pedro, para hoje, temos IRS, IRC e benefícios fiscais. E ainda temos um cheirinho de uma coisa sobre o IMT para dar às pessoas. Então, vamos lá. Sim, o Orçamento de Estado, não sendo um Orçamento de Estado que trouxe muitas
1: alterações fiscais, trouxe algumas e traz sempre algumas e trazem todos os impostos, portanto, estes, as alterações mais relevantes centram-se no IRS, no IRC e um bocadinho nos benefícios fiscais e aqui podia ter sido feito mais coisas nos benefícios fiscais. Queres
0: começar porque, Ou seja, o Governo aqui foi muito parco em, em coragem,
1: em ousadia. Eu acho que vivíamos um momento único, vivemos um momento único no mundo e toda a União Europeia está mais disponível para que os Estados apoiem as empresas com benefícios fiscais ao investimento, à manutenção do emprego, à inovação. E acho que podíamos ter sido mais ousados. Mas se tivesse
0: aqui sim. o João Leão, o ministro das Finanças, estava a dizer assim: não sejas exagerado, porque nós também temos isso, e eles dizem sempre isto, não é? Mas não, a verdade temos, é que podíamos ter ido tem. mais longe. Não podíamos não é? ter ido mais longe. Esse Portanto, é que é o ponto.
1: E sobretudo podíamos ter eliminado aqui uh, hum. os constrangimentos entre benefícios fiscais. Acho que estávamos numa altura ótima para apostar tudo, não é? como se diz em linguagem popular, para a carne toda a nossa dor.
0: Mas porquê é que tu dizes constrangimentos entre benefícios fiscais?
1: Porque existem as regras de mínimos e, portanto, ah, nós não podemos usar os benefícios fiscais sem limite. Não é? Portanto, temos uh, condições que nos restringem a utilização dos benefícios fiscais. E se havia
0: momento para fazer isso, era agora.
1: Era agora, porque agora há que apostar muito na manutenção do emprego, na transformação de emprego sedentário em capacidade de investimento interno e, porque não, criar benefícios fiscais também para que as empresas apostem no auto-trabalho, no auto-investimento. Portanto, eu até tive a ocasião de escrever há pouco tempo um artigo sobre isso, sobre os trabalhos para a própria empresa e a pandemia, porque muitas okay. empresas fizeram isso e isso podia ter tido aqui um, um caráter interessante de apoio ao investimento e à manutenção do emprego. Olha, nas nas uma, é uma ideia.
0: Podíamos fazer de consultores do Ministro das Finanças. Podíamos não, podíamos, podíamos, não fico já preocupado. Nossa, ele tem orçamento para isso. Pois, podíamos. exatamente. Mas, <risos> o que é que a gente vai fazer? Vou-te propor aqui um programa, num dos próximos programas, em que nós vamos elaborar, não é preciso mais, cinco medidas que poderiam fazer a diferença neste capítulo. Aceitas o desafio? Aceitas. o desafio. E depois mandamos isto oficialmente ao Ministério das Finanças. Sim, e a fatura. Exatamente, a fatura <risos> também. Então. Mas aceito o desafio. Muito <risos> bem. Vamos, bom, já explicaste que, do ponto de vista de benefícios fiscais, ficaram um bocado além, deviam ter sido mais, mais afoitos, mais corajosos. Depois temos o IRS e o IRC. O que é que há a dizer nestas duas categorias?
1: Eu, se calhar, até concluímos ainda o tema não, dos benefícios okay, fiscais ver. e começamos <risos> pelas boas notícias, não é? Tanto há alguns benefícios fiscais interessantes, Tanto há mais disciplina na utilização do benefício fiscal do CIFID. Portanto, o CIFID é um benefício fiscal muito específico. Que é um incentivo à inovação e desenvolvimento, mas existe a possibilidade de investirmos em fundos de investimento que depois investem eles em empresas de inovação e desenvolvimento, mas estava mal regulamentado isso ficou mais clarificado com este orçamento de Estado e ficou mais sério, portanto, o Isto é um aspecto
0: pontos... interessante. Aliás, curiosamente, você esteja atento, porque num dos webinars nós tratámos desta matéria. Nós ainda vamos publicar isto na página de, da Cor do Dinheiro, tanto no Facebook como no YouTube, precisamente esta questão. Quando estive quando aqui, eu tive o responsável, o vogal da, da Comissão Executiva do IAPMEI, falámos um bocado desta questão do, do CIFID. Uh, José Pedro, em relação à questão do CIFID... Um, uh, Explica melhor esse processo que estavas a dizer, que uh, os fundos de investimento podem participar nisto e depois serem eles próprios a investir.
1: Portanto, uma empresa que não faça investimento em inovação e de desenvolvimento pode Sim. investir em fundos de investimento que depois okay. investem eles em empresas que fazem inovações e de desenvolvimento. Porque eles
0: é conhecem bem o mercado.
1: Exatamente. E este investimento no fundo uh, era relevante para efeitos de benefício fiscal do CIFID. Ok. Mas o que faltava aqui era a criação de regras sobre uh, o investimento que o fundo faz e hum. em que proporção é que tem que investir. E isso, isso ficou claro. Isso ficou agora. claro. Isso foi, Portanto, ficou claro. isso é um plus. Isso é um plus. Outro plus também muito interessante e também ligado à inovação e desenvolvimento, ou sobretudo ligado à digitalização da economia, tem a ver com o incentivo nas despesas necessárias para que as empresas possam implementar o QR Code nas faturas. Uhum. Portanto, o QR Code era suposto ser obrigatório para 2021, isso foi adiado para 2022. No entanto, as empresas que queiram e que tenham capacidade de antecipar a emissão de faturas com o QR Code, todos os gastos necessários nesse QR Code são majorados para efeitos fiscais e se okay. conseguirmos isso até o fim do primeiro trimestre, já estamos muito perto ou até fim do primeiro semestre, essa majoração ainda é maior. A grande vantagem do QR Code é que com um digitalizador, tanto com um scan, facilmente as empresas obtêm os dados da fatura e com isso conseguem integrar softwares, integrar contabilizações, Sim. integrar com softwares de pagamentos, recebimentos e, portanto, digitalizar Facilita o próprio se, processo, acabar com o papel.
0: Exatamente. Bom... Estamos conversados quanto a benefícios quem
1: Sim, há mais umas coisinhas, mas não relevantes. Portanto, Bom. eu acho que estas são as principais então, medidas. Do...
0: vamos às duas categorias que devem estar a preocupar soberanamente quem está daquele lado. IRS, portanto, pessoas singulares, e IRC, ou seja, imposto sobre empresas.
1: IRS há, há duas medidas boas, portanto, eu acho que do IRS podemos falar de coisas boas. Uhum. Uma das medidas muito interessante e sobretudo para quem tem investimentos em imóveis e que tinha alojamento local, Havia uma lei que não se percebia muito bem, que sempre que havia transição do imóvel da esfera pessoal para a esfera profissional, neste caso do alojamento local, havia lugar a mais valias, mas quer dizer, o trava de um bolso e punha no outro, mas pagava imposto. Portanto, isso ficou Juguetana clarificado. fiscal. <risos> Isso ficou clarificado e, portanto, neste momento só há mais-valia quando o imóvel é vendido a um terceiro. Claro. Portanto, faz todo o sentido, aliás. Faz todo o sentido e, sobretudo, faz todo o <risos> sentido nesta época em que muita gente está a transformar imóveis que estavam no alojamento local e que está a vender ou que está a uhum. passar para arrendamento longo prazo e, portanto, havia aquele lugar a uma mais-valia que, na verdade, não existe. Portanto, o imóvel já era e continua a ser da pessoa e, portanto, o que há é o lugar, a tributação, só quando for vendido a um terceiro. Uhum. Portanto... Foi uma medida não só importante como no momento oportuno. Outra medida não muito relevante... No IRS ainda. No IRS ainda, ainda okay. não muito relevante, mas que importa referir e, sobretudo, chamar a atenção... Mas,
0: deixa-me só interromper para dizer às pessoas, olha, não esteja só preocupado com o que está aqui a ser dito, porque isto vai ser ilustrado, depois vamos aparecer aqui uns quadrozinhos atrás, com toda esta informação detalhada e esquemática e até e do ponto de vista de design, para você perceber melhor o que está aqui a ser explicado. Certo. No IRS também. Importa ainda perceber
1: que as despesas com máscaras, gel são relevantes para despesas de saúde. Portanto, 15% do IVA dessas Sim. despesas são relevantes para a saúde. Também temos um aumento nas despesas com, com medicamentos veterinários, etc., também para, relevantes para efeitos de saúde, mas importa a chamada atenção não só para estas despesas, mas para todas é que se nós vamos ao supermercado e compramos álcool gel e compramos chocolate, esta fatura não serve. Portanto, nós temos que ter faturas separadas para as coisas que são importantes para Nem
0: que antigamente a gente pode-se apenas limitar àquilo que foi comprado, porque depois o fisco tem acesso àquilo que é a informação Pronto. fiscal. E isto é muito isto importante.
1: Há aqui este benefício destas novidadezinhas, tanto de mais um plus de despesas aceitas, mas a chamada atenção é para estas e para todas, é... Quando nós vamos classificar as faturas que fazemos todos os anos, hum. no início do ano, portanto, no site AT, ou fazemos todos os meses, se quisermos, Sim. vamos ter que dizer que aquela fatura, para Foi. que é que serve? Foi. Portanto, nós não temos a opção de abrir a fatura e dizer que aquela linha da fatura Sim. é relevante para a despesa de saúde, ou para a despesa de educação, ou que é detergente. Okay. Portanto, temos que ter faturas separadas. E isto é muito importante porque cada vez mais as pessoas fazem as compras em conjunto e as faturas depois vão todas parar a outros e não serve para nada, a não serve para aquele limitezinho do IVA que Exatamente. se pode bater, mas que é um valor muito baixo.
0: É Irrisório. Portanto, estas são as principais alterações simpáticas do ponto de vista da IRS.
1: Sim, o IRS basicamente não tem medidas não simpáticas. Tem uma medida perigosa, mas que já é hábito que é as retenções na fonte, portanto, que as pessoas ah. acham sempre que vão ganhar mais, mas ah. depois a fatura vai Se mais você tarde. você
0: é espectador da coordeneta, sabe que eu ando a dizer isto há meses. Atenção, você, o que não tem um desenvolvimento fiscal, tem a liquidez só. Depois, para o ano seguinte, você vai levar com esse todo, não é? Sim, e normalmente as pessoas não percebem mas
1: porque é que este ano paguei mais e aquece, claro. não é? Portanto, durante o ano até recebeu mais e isso é preciso algum cuidado, portanto, com... Sempre que nós baixamos retenções na fonte, mas não alteramos as regras de tributação, significa que estamos a ganhar mais liquidez, mas que vamos pagar mais tarde.
0: Ou seja, você artificialmente pensa que está mais rico, mas não está, porque depois vai pagar aquilo tudo com língua de pão, no certo IRS. Bom,
1: IRC. IRC, uh, temos uma medida que já muito falámos aqui, que são as tributações autónomas. Dos veículos, e portanto...
0: Deixa-me dizer-te que tive uma série de espectadores a escrever-me a agradecer-te, porque depois daquele programa que nós fizemos sobre a tributação dos híbridos plug-in, eles já pouparam dinheiro. Portanto, optaram pela solução que tu sugeriste. Ok, fizeram bem, mas atenção que vão Se pagar quiser, IRS. Pois, exatamente, exatamente, atenção a isso, vai cair no IRS.
1: Portanto... Mas sim, portanto, eu acho que há aí um, umas alterações que muito aprofundámos aqui da tributação dos automóveis no geral, tanto o escalão inferior passou de 25 mil para 27 mil e 500 euros, sim. não é muito relevante. A grande mudança foi mesmo nos híbridos plug-in, porque muitos, ah, portanto, passaram a, a ser considerados veículos normais e, e deixam de beneficiar desta vantagem do, de uma taxa de tributação autónoma mais, mais reduzida. Há uma situação interessante no que diz respeito às tributações autónomas, não só dos automóveis, mas todas, que as empresas que apresentavam prejuízo tinham um aumento de 10 pontos percentuais nas suas taxas de tributação autónoma. Okay. Todas. E neste momento, devido à pandemia, as empresas, e aplica-se também ao exercício de 2020, as empresas que tenham tido prejuízo em 2020 ou em 2021, Sim. desde que tenham tido lucro num dos três anos anteriores, não têm este acréscimo dos 10 pontos percentuais nas tributações autónomas. É uma medida simpática e que, no fundo, continua a castigar as empresas que têm constantemente prejuízo fiscal Sim e
0: que continuam a ter despesas de representação com automóveis, etc. Mas neste ano fazia sentido, não é? Em 2020 e 2021, porque as empresas realmente estão a passar por um momento difícil. Sim, então, faz, faz sentido. Fazia sentido.
1: Eu acho que o conceito em si da tributação autónoma é muito discutível, e já falamos aqui já no outro programa, portanto, até é quase queríamos chamar a tributação autónoma imposto sobre o rendimento. É? Exato. E acho que quando se fala dos automóveis, então, perdeu-se completamente a noção de bom senso, é. mas também se percebe porque havia muitos abusos. Agora, eh, o prejuízo em 2020 e 2021 é, é um prejuízo que, à partida, é, é explicado pela pandemia, claro. pode haver outras razões, obviamente, mas também lá está, as empresas que davam sempre prejuízo e que continuam a ter este tipo de gastos, essas, essas, vão, essas vão, lá, ser -me na mesma. vão ser castigadas, vão ser castigadas na mesma, hum. e, portanto, é, é, é uma medida que faz
0: sentido. Já violámos claramente o nosso limite de tempo, mas gostava de perguntar o que é que ainda temos em matéria de IRC? Relevante.
1: E a receita relevante, temos uma coisinha que, no fundo, vem clarificar e que eu até acho que pode ser boa, depende de como é que o mercado vai interpretar, que é o conceito de estabelecimento estável e, portanto, não residente com estabelecimento estável, portanto, já é uma coisa mais técnica, mas havia muitas consultoras portanto, que vinham fazer serviços cá, que até tinham funcionários portugueses que contratavam cá, okay. mas cuja tributação era sempre como entidade não residente sem estabelecimento estável e, portanto, não havia tributação cá. Portanto, passa a haver aí uma clarificação e uma maior abrangência do sentido de estabelecimento estável em que as entidades passam a ser consideradas como uh, hum. atores em Portugal Sim. e, portanto, pagam um cá imposto.
0: Português. Hum, tu tinhas referido que ainda havia uma novidadezinha em matéria de IMT que gostavas de falar, não é? Para finalizar. Porque... Sim, do IMT. Portanto, nós tínhamos aqui um,
1: um pormenor que são as sociedades anónimas. Portanto, havia um, algum tipo de sociedades anónimas que na verdade eram só sociedades detentoras de imóveis porque depois na transmissão das ações não havia lugar ao pagamento de IMT. E neste momento houve um alargamento do conceito das outras sociedades também para as sociedades anónimas concessão só das sociedades cotadas, portanto, essas continuam a beneficiar desta isenção, mas havia muitas, uh, muitas entidades que, no fundo, com imóveis mais caros, que eram sociedades anónimas, que não eram nada sociedades anónimas, portanto, era um imóvel que, que por sua vez, era uma sociedade anónima, e as pessoas usavam este veículo para transmitir uh, os imóveis sem IMT e, tanto isso
0: agora será muito mais difícil, esse planeamento fiscal. <risos> esse buraquinho, aquilo que se chama Loophole fiscal, lacuna fiscal, foi preenchida. Olha, antes de irmos ao próximo programa, vamos anunciar já qual é que vai ser, queres dizer um mail para onde as pessoas podem escrever a colocar dúvidas e questões?
1: Sim, não deixem de nos contactar para corporatevision@vision.pt. portanto, teremos todo o gosto em esclarecer as vossas dúvidas. E em conhecer-vos e dar-nos a conhecer, não é?
0: Porque é por isso que a gente está aqui, não é? Fazer serviço público, essencialmente. José Pedro, tu decidiste mudar o tema do próximo programa. O que é que queres colocar como próximo programa?
1: O próximo programa quer colocar uh, Business Plan e estudos de viabilidade. E porquê? Porque acho que é fundamental, nesta altura, que as empresas se estão a reinventar, que Sim. se faça uma boa <coughs> análise da viabilidade dos investimentos que têm que fazer, que consigam parar para pensar e que consigam fazer um business plan, onde vão perceber quais são as suas vantagens competitivas, onde vão perceber as suas, as suas mais-valias ou, ou maiores dificuldades, portanto, fazendo uma análise de SWOT, que depois explicaremos, desses uhum. investimentos, e depois uma projeção financeira. Fica é prometido,
0: é o próximo programa, mas já agora... Já sabe que o próximo programa é no próximo mês, a terceira, sexta-feira. Mas, quase certeza que até lá vai vir um webinar ou algum programa extraordinário, porque nós estamos a ter solicitações de pessoas, e não só, porque a própria matéria que se vai revelando como interessante para as empresas, necessita depois de programas à parte. você é Pedro, se não acontecer nada até lá, encontramos nos daqui a um mês. Sim, obrigado. Fico por aí, já sabe, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, que é, no caso da partilha, nas redes sociais, a gente vai-lhe pedir que você se esmere nisso, porque isto é um serviço público. Também já sabe, no canal Acordo Dinheiro, você ouve aquilo que não ouve mais rato nenhum. Obrigado, com licença e até a próximo.